0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia com a Silvia. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raicem, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, a gente começa com alertas do presidente do Banco Central sobre inflação e também preços de combustíveis. Exatamente, Sim. Olha, só para a gente começar, o boletim Focus da da segunda-feira, que a gente sempre comenta aqui, ele confirmou né, as projeções de que a inflação realmente vai subir mais nesse ano e já está espraiando isso para os próximos anos. E aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na semana passada mesmo, ele tinha falado que, olha... O pico da inflação que a gente estava esperando que aconteceria em janeiro foi deslocado agora para abril e maio, então a gente já deve ter aí um período bem esticado de inflação, essa inflação se instala também no segundo trimestre do ano, o que acaba preocupando bastante. E com relação à PEC dos combustíveis, o que que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, você quando você coloca qualquer qualquer tipo de programa curto prazista, porque isso é bem verdade, Raíssa Carol e ouvintes, O Brasil não pensa muito longo prazo, a gente tem experiências aí que mostram isso. Uma dessas experiências, por exemplo, foi a devolução da concessão do aeroporto do Galeão na semana passada. Então, o governo, à época das concessões dos aeroportos, pensou o futuro de uma forma e esse futuro não se confirmou. É claro que teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas isso não justificaria as concessões não ter dado certo e quem levou as concessões começar a devolver essas concessões no meio do caminho. Então, você precisa pensar uma estrutura de longo prazo para que isso não provoque problemas lá no futuro. No caso dos combustíveis, o alerta do presidente do Banco Central vai no sentido de que se você fizer uma política de redução de preços de combustíveis nesse momento, pensando só no curto prazo, e curto prazo, Heisen Carol e ouvintes, leia-se, ano eleitoral. Então se você for pensar em um alívio para os combustíveis apenas nesse ano, e você não tiver uma compensação, uma receita para compensar o que você vai dar de alívio nesse ano, que é um ano de eleição, é bem importante frisar isso, você vai acabar transferindo esse problema para o futuro. Ou seja, uma conta será paga no futuro. A gente já viu isso em vários momentos da economia no Brasil. Se a gente voltar lá atrás, na crise de 2008... Quando o governo tentou blindar aqui o país, você lembra da história da Marolinha, né, Heisen, que o Lula falava à época, né? Então conseguiu até blindar naquela época com uma política de crédito muito agressiva por parte dos bancos públicos, só que quando chegou lá, quatro anos depois, em 2012... Antes disso, né, três anos depois, a gente teve uma crise muito forte de inadimplência nos bancos por conta de todo aquele crédito que foi concedido em 2008. Então, para todas as benesses, para todas as questões que têm um cunho até mais social, se a gente olhar nesse, nesse prisma, você tem que ter uma contrapartida, porque senão o futuro é garantido. O futuro terá Problemas, e aí, quem tiver ali governando, quem tiver no Ministério da Economia, quem tiver sentado na cadeira da Presidência da República e no Banco Central, vai ter que lidar com esse assunto. O Silvia, a gente estava acompanhando né o presidente que agora já tweetou, disse que está no espaço aéreo russo, então a gente está acompanhando de perto essa agenda lá em Moscou. Na comitiva dele. Já não está a ministra Tereza Cristina, apesar de ter que tratar questões como fertilizantes, né? Inflação, enfim, diz que está na pauta aí do dia. E aí ela estava com Covid, enfim, testou negativo ontem, hoje volta aos trabalhos presenciais. Mas o ministro Paulo Guedes poderia ter ido, não? Poderia ter ido, Carol. Olha, estranha muito a ausência do ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa comitiva, porque a gente lembra que todas as tratativas comerciais e econômicas, né, para todas essas viagens de tratativas econômicas e também comerciais, O presidente Jair Bolsonaro sempre fez questão de levar o ministro da Economia até para chancelar ele como presidente, né, para dar aquele crédito da política econômica brasileira. E era né, a época, se a gente pensar nas primeiras viagens do presidente Jair Bolsonaro, para mostrar que o Brasil estava com a sua bandeira de política econômica liberal. Mas como a gente tem conversado bastante aqui no jornal, isso não aconteceu. né? Passaram-se três anos do governo Jair Bolsonaro e a política econômica do Brasil, ela simplesmente se desmantelou. Né? Se alguém perguntar hoje qual que é a política econômica do governo Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, ninguém sabe qual é. Né? A gente tem é, a única marca, aí, como a gente também conversa aqui no jornal, foi a reforma da Previdência, né? que na verdade foi chancelada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de lá para cá a gente não viu nenhuma, nenhuma política econômica sólida do governo. Aí, mais uma vez, teve uma Covid no meio do caminho que fez com que o governo tivesse que gastar muito dinheiro para poder assistir a população, mas isso não impede de uma política econômica sólida estar caminhando junto com tudo isso. E a gente não viu. Então, o presidente decidiu né, não levar o ministro Paulo Guedes, talvez nesse momento, como é uma, uma viagem, embora tenha todo esse cunho econômico, ela também é uma viagem com cunho político. Mas a pergunta que fica é como que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir tratar dessas questões tão importantes como você falou, Carol, que é a história do fertilizante, que o Brasil depende muito da Rússia nesse sentido é, que a Rússia restringiu exportações de fertilizantes, e isso sim, como você bem colocou, pode bater na inflação aqui no Brasil mais uma vez, mais uma vez voltando para a inflação, porque se esses fertilizantes não chegarem ao país, a gente vai ter problema com a safra. E a safra vai bater aonde? Nos alimentos, que por sua vez vai bater no bolso do consumidor. Resta saber como é que vai ser... Essa conversa do presidente Jair Bolsonaro, só para a gente encerrar aqui o comentário de hoje, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção até na sua live, quando ele disse que hoje ele é uma pessoa que entende já 10% de economia, ou seja, talvez ele já não esteja tão dependente do seu posto Ipiranga. Tá bom então. A gente acompanha aí os efeitos econômicos também dessa viagem e a Silvia volta ao assunto aqui. Quinta-feira ela está de volta aqui com a gente no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até lá, Raíssa.